0: Fala galera, aqui Fernando novamente e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Autoridade Fitness. Então pessoal, hoje é um capítulo curtinho para falar especificamente sobre um assunto que tem muita controvérsia, e não exatamente controvérsia a palavra, mas que tem muita gente que acha que funciona, muita gente acha que é um mito, que é aeróbico em jejum. Quer dizer, fazer exercício aeróbico é bom, faz a gente perder peso, jejum é bom, faz a gente perder peso, então fazer aeróbico em jejum é bom, faz a gente perder duas vezes o peso. Quer dizer, isso que eu acabei de falar pode parecer muito lógico, mas a pergunta é, isso é verdade? Isso não é verdade? E é isso que a gente vai se propor a responder hoje. Como, como nesses últimos episódios a gente tem feito, esse vai ser um pouco uma revisão de um capítulo do nosso livro, que vai estar tá saindo agora em breve nas livrarias, para todo mundo que apoiou o projeto vai receber na sua casa também. Tem um capítulo que é sobre aeróbico em jejum, a gente vai usar mais ou menos a pesquisa que a gente fez para fazer esse capítulo, para fazer, uh, produzir o, o, o conteúdo desse podcast agora. Então, sem mais delongas, vamos lá falar sobre aeróbico em jejum. Então, assim, como eu comecei falando na nossa pequena introdução, uh, os conselhos para a pessoa emagrecer, quer dizer, quando a pessoa quer perder peso, normalmente gira em torno de fechar a boca ou ir se exercitar, ir para a academia e treinar. Então, a lógica leiga, né? a lógica leiga, a impressão que dá para quem não conhece do assunto por trás disso é que se a pessoa fecha a boca e se exercita, ela vai ter duas vezes mais resultados. Então, nada mais normal que treinar em jejum. Vamos começar falando um pouquinho sobre jejum, quer dizer, o que, que é estar em jejum. O jejum vai ser caracterizado pela abstinência da ingestão de bebidas ou alimentos calóricos, quer dizer, bebidas ou alimentos calóricos, pode tomar água em jejum, pode tomar qualquer líquido que não tenha caloria em jejum, ainda vai ser considerado um estado de jejum, por um determinado período de tempo. Na prática, a gente já faz um jejum todos os dias, por um período de, vamos lá, 7 ou 8 a 12 horas, que é o que se chama de jejum noturno, entre a nossa última refeição da noite e a nossa primeira refeição da manhã, existe um período que normalmente, vamos dizer, em torno de umas 10 horas, esse é um período de jejum noturno que o nosso corpo está acostumado a passar todos os dias. E por que, que treinar em jejum poderia ser uma boa ideia? Porque durante a prática de exercícios físicos, a gente usa energia para conseguir fazer o exercício que a gente está se propondo a fazer. Quer dizer, é necessária uma energia extra para pular corda em relação à energia necessária para mim agora que eu estou sentado gravando esse podcast. De onde que sai essa energia extra? Quer dizer, como que o corpo mobiliza essa energia extra? Existem várias maneiras que o metabolismo usa para conseguir essa energia extra. Pode ser através dos carboidratos, das proteínas ou das gorduras. E isso depende de fatores como a intensidade e a duração do exercício que a gente está fazendo, o nível de treinamento da pessoa, se a pessoa é um atleta, se a pessoa é sedentária, se a pessoa está no meio do caminho e a alimentação que ela teve no período de tempo anterior a esse exercício. E o jejum, o que, que ele tem a ver com isso? Quando a gente está num estado de jejum, tem uma queda na nossa insulina sanguínea, no nível de insulina no nosso sangue. Quando a gente se alimenta, justamente porque a gente se alimentou, existe um pico de insulina no nosso sangue. Vai muita insulina para a corrente sanguínea, justamente para poder mobilizar aqueles nutrientes que estão ali rodando na corrente sanguínea. E quando a gente está num estado alimentado e a gente está com um pico de insulina, a gente reduz. E quando a gente está no estado alimentado, nesse pico de insulina, a gente reduz a disponibilidade dos ácidos graxos para a produção de energia. Quer dizer, a gente reduz a capacidade do nosso corpo, ou até a vontade do nosso corpo, de usar gorduras para produzir energia. Então uma das primeiras respostas do metabolismo ao jejum, que é quando a insulina do sangue está baixa, é começar a mobilizar as reservas de gordura do nosso corpo, querendo reduzir a utilização dos carboidratos como fonte de energia. Porque assim, o que, que acontece? O carboidrato na corrente sanguínea, a glicose na corrente sanguínea, entre várias outras coisas que ela faz, a glicose na corrente sanguínea é necessária para suprir as nossas necessidades cerebrais. A gente precisa de glicose rodando no sangue para o nosso cérebro funcionar bem. Então se o corpo percebe que a insulina, que a insulina sanguínea está baixa, que o nível de glicose no sangue está baixo, ele não vai usar a glicose, a pouca glicose que tem no sangue, pra gerar energia para o exercício, porque ele precisa dessa glicose para outras coisas. Então, se ele sente que o nível de insulina está baixo, ele sente que a quantidade de glicose no sangue está baixa por consequência, porque a insulina vai ser um indicador disso, e aí ele vai dizer, opa, eu preciso de energia, eu não posso usar essa glicose, então vou me mobilizar a gordura que está aí no corpo estocado, o tecido adiposo estocado. Então, a gente está falando tudo isso porque, para resumir, durante o jejum, o organismo ele para de usar os carboidratos como fonte de energia e ele passa a usar as nossas reservas de gordura e proteína. Então, basicamente, ele passa a usar... Tanto a gordura que está estocada quanto a musculatura que também está estocada em forma de músculo na, na nossa estrutura corporal. Então a lógica por trás do exercício em jejum então a lógica por trás do exercício em jejum é que durante o estado de privação nutricional a gente vai usar a gordura como principal substrato energético, como principal fonte de energia. Então, em teoria, praticar exercícios físicos nesse estado faria disparar a queima de gordura. Tudo isso é na teoria, né? Porque assim, a literatura científica, os estudos que estão sendo feitos, não correspondem exatamente a esse resultado que a lógica nos daria que seria o, o, o encontrado tem um estudo, por exemplo, que foi publicado no British Journal of Nutrition que foi feito aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul que acabou concluindo que existe uma diferença mensurável da mobilização de gordura no exercício aeróbico quando a pessoa está em jejum ou quando ela não está em jejum, quer dizer, é possível perceber uma diferença no aeróbico em jejum contra o aeróbico alimentado mas essa diferença ela não é significativa na hora da perda do peso em jejum, a gente oxida, segundo o estudo da URGS, né, aqui da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 3 gramas de gordura a mais do que em estado alimentado durante uma, durante uma sessão de exercícios. E no fim das contas, esse valor de 3 gramas a mais, ele não é relevante para perda de gordura no longo prazo. E aí tem um outro estudo que foi realizado por quatro universidades dos Estados Unidos e que foi publicado no Journal of the International Society of Sports Nutrition, e esse estudo fez o seguinte, ele dividiu 20 mulheres em dois grupos de 10 mulheres cada um. Uma delas tinha que se exercitar depois do jejum noturno, quer dizer, acordava de manhã e treinava em jejum. As outras 10, depois de se alimentarem, quer dizer, também treinavam de manhã, mas depois de se alimentar. Os dois grupos praticaram uma hora de exercício aeróbico três vezes por semana durante quatro semanas. E além disso, tinha uma dieta controlada uma dieta com restrição de calorias, ou hipocalórica, né? quer dizer, com, gastando mais calorias no dia do que estavam ingerindo, e aí induzindo, então, um déficit calórico, que é isso que eu acabei de falar. Os resultados dessa pesquisa mostraram que as mudanças na composição corporal das mulheres, fruto de exercícios aeróbicos e de uma dieta hipocalórica, vão ser semelhantes com a pessoa em jejum ou não. Quer dizer, as mulheres fizeram o treinamento em jejum ou não em jejum, fizeram uma dieta hipocalórica, tiveram resultados muito parecidos. Existe um resultado, porém, que é um resultado que, que demonstra, assim, um grão de, de verdade, ou um grão de certeza, um grão de esperança para quem defende que o aeróbico em jejum é, sim, muito melhor que o exercício alimentado. Uma meta-análise publicada no início de 2018, então, assim, é bem recente. Para quem não sabe, uma meta-análise é o seguinte, é, uh, basicamente, os pesquisadores, eles reúnem um monte, uma série de estudos que já foram feitos sobre um tema e tentam daí tirar uma conclusão não sobre um estudo ou um grupo de 20 mulheres ou de não sei o que e sim sobre, olha, já tem 200 artigos que foram escritos sobre esse assunto em média que resultados eles encontraram eles tentam evitar essas flutuações fazendo isso, então meta análises sempre são ferramentas interessantes para tentar Uh, tirar alguma conclusão sobre o que, que a literatura científica já está dizendo nesse momento. Tem uma meta-análise que foi publicada no Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, que foi realizada por, por pesquisadores da Universidade de Limerick. Uh, isso tudo, de novo, vai estar tá na, nas fontes, né? que nem sempre, todos, as, todos os nossos episódios, a gente coloca todas as fontes daquilo que a gente está falando no, na descrição do episódio, para vocês poderem ir lá checar, e lá se aprofundar, se for um assunto que for do interesse de vocês. Essa meta-análise mostrou que, no longo prazo, fazer exercícios em jejum pode otimizar a oferta do metabolismo de gordura e a expressão de certas enzimas de queima de gordura. Então, assim, caso esses resultados se confirmem do que essa meta-análise indicou, que pode acontecer, a utilização de gordura como fonte de energia seria aumentada a longo prazo numa situação que a pessoa se exercita em jejum. Eu tô falando tudo no condicional, pode, poderia, seria, porque realmente, assim, não é um resultado conclusivo. Esse resultado é uma indicação de que o aeróbico em jejum pode sim uh, mobilizar mais gordura do que no longo prazo, não no curto prazo, porque os outros estudos foram feitos em questão de quatro semanas ou seis semanas, uh, no longo prazo, por causa dessa mudança no padrão das enzimas que a gente, que a gente produziria e etc, fazer exercício aeróbico em jejum poderia aumentar a queima de gordura. Ainda são necessários, claro, muito mais estudos nessa área para confirmar que essa é uma boa estratégia nutricional para perda de peso, porque também é necessário dizer o seguinte, às vezes, bom, vai, vai expressar um pouco mais aquela enzima, mas não vai ser estatisticamente significativo, não, mas assim, não vai ser significativo a ponto de fazer uma diferença na perda de peso peso no longo prazo, etc, etc. Então assim, o que se sabe hoje é que não existem diferenças significativas na perda de peso quando o exercício ele é feito em jejum ou em estado alimentado. Existe também essa semente de que talvez a gente descubra que há uma diferença, mas hoje em dia a gente não consegue medir essa diferença e tudo, todos os estudos que se tem indicam que os resultados são semelhantes. E aí a outra pergunta que pode ser feita é, tá, mas faz mal? Quer dizer, se eu, se eu fizer o, o treino em jejum, vai fazer mal pra mim de alguma maneira? Porque sempre tem também aquelas pessoas que dizem que tudo em jejum faz mal e que a gente não pode ficar nunca em jejum e tem que estar tá sempre no estado super alimentado. E aí assim, também, dando uma olhada na literatura, não tem nenhuma informação concreta que mostra que fazer atividade em jejum é prejudicial pro corpo. Então a moral da história, fazendo o, o famoso wrap-up, né, famoso fazendo, a, embalando tudo o que a gente falou até agora, é que e essa é aquela resposta que às vezes ela é. Parece que a pessoa está em cima do muro ali, né? Querendo ser isentão e não dar uma opinião, mas é que realmente, assim, olhando a literatura, não diz que faz mal, mas também não diz muito que faz bem. Então, o que a gente vai dizer agora é a conclusão que dá para tirar olhando o, o conhecimento científico que a gente tem hoje em dia. Claro que pensando numa pessoa normal, não num atleta de alto rendimento, não, não sei o quê, mas assim, um de nós de nós que treina e se exercita de vez em quando, treina e se exercita com alguma regularidade, mas que tem outras coisas na vida também. A moral da história é fazer aquilo que tu te sente melhor. Se tu acorda sem fome e só tem tempo para treinar de manhã, por exemplo, quer dizer, bom, eu sou, eu sou essa pessoa, eu acordo e não como nada de manhã porque o meu corpo tá acostumado com isso. Já a Luísa, minha namorada, a gente mora junto, ela não pode, de jeito nenhum, passar sem comer de manhã. É uma questão metabólica, é uma questão de costume. No meu caso, por exemplo, se eu acordar, e for, por exemplo, dar uma corrida ou for treinar eu vou acabar fazendo um treino em jejum porque pra mim é uma coisa que funciona muito bem a Luísa, pegando o exemplo dela, jamais poderia fazer isso, só de pensar em fazer isso, acho que a pressão já baixa, a pressão dela já ia baixar, ela já ia quase desmaiar, Mas, então assim, tô falando da Luísa porque assim, o oposto é verdadeiro, se a pessoa se sente mal quando fica muitas horas sem comer se sente mal uh, na hora de tentar fazer um exercício sem estar num estado alimentado ela não tem por que fazer isso porque não vai dar mais resultados assim como a pessoa que não quer comer ela não precisa se forçar a engolir uma coisa só para poder treinar num estado alimentado, porque isso também não é necessário o importante é compreender como é que a gente funciona melhor como é que a gente rende melhor no treino e agir de acordo e se tu não sabe como é que o teu corpo reage ao exercício em jejum ou exercício alimentado ou, de, ou, ou, ou qualquer outra maneira que, que vá se encaixar dentro da tua rotina, uma outra forma interessante é assim tentar testar, tentar descobrir de que maneira o metabolismo reage melhor, procurar a ajuda de um profissional de educação física, procurar a ajuda de uma nutricionista também. E assim, com ajuda profissional e conseguindo compreender como é que o corpo funciona, essa certamente vai ser a melhor maneira de atingir bons resultados. é isso aí galera hoje foi um episódio bem curtinho para falar sobre um assunto bem pontual bem específico espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem uh, alguma dúvida pode mandar e-mail pode mandar no inbox do facebook pode mandar no inbox do instagram a gente responde tudo se gostou do programa fala com papai mamãe namorado namorada marido esposo irmão irmã gato cachorro papagaio todo mundo toda a turma uh, sempre ajuda a gente quanto mais a gente escutando uh, melhor a gente consegue dar continuidade no projeto muito obrigado pela atenção de todos que ficaram até o final Forte abraço, beijo no coração e até a próxima.